0: Denis Coderre est-il le sauveur du Parti libéral du Québec? Bienvenue à Trêve de placotage, le balado du journal le placoteux hebdomadaire dans la région de Camouras-Colilet. On voulait euh, peut-être parler moins politique cette année en 2024. Je pense que ça sera difficile. Qu'en penses-tu, José? Soucie? Un peu
1: quand même. <rire> hey, la dire, dernière dire,
0: semaine quand même, hein?
1: Mais c'est pas les sujets qui manquent. sincèrement. Je veux dire, pour quelqu'un qui est passionné de politique comme moi, qui est un geek politique, disons-le, je veux dire une chose, c'est quand même intéressant. Ça bouillonne partout en Occident. Là. Bien entendu, on va se concentrer sur le Québec ultérieurement, on pourrait parler un peu de ce qui se passe en Europe. Si on me dit que c'est loin du Kamouraska, mais pareil, ça brasse euh, énormément en Europe. Avec
0: les agriculteurs. Les agriculteurs et et, euh, et j'ai cru comprendre que cette année 2024 était une année charnière. Il y avait, je pense, plus de 50 des pays sur la planète. 70 qui, qui étaient, Oui, c'est ça, ouais. qui sont en élection quand, quand même. même. Là. Bon, des élections, certains diront, oui, mais ce n'est pas toujours des processus démocratiques comme nécessairement nous on les connaît, mais quand même, des, on, va, on va appeler ça des, des processus Électoraux. Ben, je
1: <rire> présume qu'en Russie, les élections, ce n'est pas comme ici, quoique on pourrait bien en débattre à certains égards quand même.
0: Mais là, on n'est pas le sujet. Ben non, ben, on pourrait commencer par parler d'une course à la chefferie euh, qui s'annonce pour le Parti libéral du Québec. Qui n'intéressait euh, personne. Jusqu'à présent, oui. Mais là, je dois t'avouer que la candidature de Denis Coderre, euh, ça fait, quoi, deux semaines que son nom circule. On n'a jamais autant parlé du Parti libéral du Québec euh, depuis euh, la dernière élection. Posi positivement, P à cause ça. de cette candidature Exactement.
1: Là. La première fois de, de, depuis de leur déjeuner en 2022... C'est lorsque le rapport Pratt est sorti, André Pratt, l'ancien oui. sénateur, qui était un fédéraliste, euh, je veux dire, inconditionnel, ils ont, ils ont fait une sortie qui était quand même assez intéressante. Par ailleurs, Jean D'Amour, oui. lex député de rivière du et a participé à cet exercice. Et en somme, ce que ça disait, ça disait qu'il fallait revenir à la recette de Robert Bourassa-Jean mm -hmm. Lessage, oui, oui. une aile nationaliste forte, et en parlant de l'économie, qui était leur créneau... Euh,
0: Maître chez nous. Oui, mais l'économie,
1: c'est le créneau naturel du ouais. Parti libéral du Québec. Alors qu'à la dernière élection, on s'entend avec Dominique Anglade, elle a viré à gauche avec son parti. C'est un parti pratiquement mondialiste. Euh, Woke. Euh, on était dans la mouvance de ce qu'on voit peut-être ailleurs. Alors, Peut-être
0: ce... un peu trop montréaliste aussi. aussi on dire ça aussi également. <rire> Pour le reste il... du Québec. Ouais, par exemple. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Ils, ont... Ils se sont complètement déconnectés des régions. Euh, je pense que des problèmes du Parti libéral, c'est que en 2012, lorsque Pauline Marois est rentrée au pouvoir, okay, elle a déclenché des élections par la suite en 2014. Elle oui. était minoritaire. Et on se souviendra. Euh,
0: Les libéraux du... ont repassé comme une lettre à la poste euh, on avec on un gouvernement pourquoi, majoritaire. En oui. raison
1: du point élevé de Pierre-Carl Pellado, on oui. a fait encore peur euh, euh, aux bon. gens par rapport à l'indépendance. Et puisque Pierre-Carl Pelado était un homme puissant par rapport à son empire québécois, on pensait qu'il allait servir de son empire pour faire la promotion euh, de l'indépendance, de l'option souverainiste. Et on sait par la suite qu'il a été chef, puis ça n'a pas été. Euh, Sincèrement, Varjeux. Non non,
0: non, non, non. Non, non, mais Je pense qu'il devait pas être trop contredit non plus. Il envoyait des mises en demeure à qui voulait bien l'entendre. Ah, ça, je Il y avait eu ces épisodes-là aussi. C'est euh...
1: fort possible, <rire> c'est fort possible. Mais ça n'a pas été un grand chef du Parti non, non, non. québécois. Hein? Mais là, maintenant, c'est différent. Mais parlons du Parti libéral. Parce oui. que c'est le sujet...
0: Oui, oui, c'est le sujet, puis en fait, comme c'était ton point, là, tu revenais à 2012 par rapport au, au, au Parti libéral, euh, le fait que euh, bon, exemple, Jean Charest, on se rappelle, a démissionné à ce moment-là, ouais. euh, il était à son troisième mandat, et euh, il y avait eu toute la crise aussi étudiante, rappelle-toi, le mais, printemps érable, et, et c'est ce qui avait un peu le Parti québécois au pouvoir.
1: Pas Jean d'Amour, Jean Charest avait pas si mal fait que ça en 2012, parce qu'il était quand même minoritaire C'est vrai, le Parti québécois. C'est vrai. C'était pas si pire que ça, on s'attendait à une marée du Parti québécois, alors que ce n'était pas le cas. Il fait un temps naguère, euh, ça fait pas si longtemps que ça, que le Parti libéral du Québec était reconnu comme étant la meilleure machine politique de l'ensemble du Canada. Mm -hmm. Maintenant, on ne peut réellement pas dire que c'est le cas parce qu'il n'y a personne qui qui, qui cogne. Au... Dire, il n'y a, a pas une, un, un élan d'enthousiasme pour devenir le chef du Parti libéral. Mais il y a Denis Coderre qui a récemment levé la main.
0: Ben, en fait, il... il... Il va aller marcher compostel à la base. Oui. Il n'est pas encore officiellement candidat José. Mais... Dans notre tête, c'est comme s'il l'était. Puis euh, je m'en excuse pour mais les gens qui nous écoutent.
1: Ça ressemble à ça, Paris. Parce que
0: je, je l'ai vraiment présenté comme un candidat tout à l'heure, alors que ce n'est pas encore officiel. Mais oui. une chose est sûre, c'est qu'il il se présente comme quelqu'un dont la réflexion euh, est pas oui. mal entamée. Et à mon avis, je serais, je serais curieux, à moins qu il, qu il, que ça ne se passe pas bien au chapitre de sa santé lorsqu'il va aller faire le chemin de compostel Je serais très surpris qu'il revienne et qu'il nous dise qu'il ne veut pas se lancer dans la course à la chefferie du parti parce que
1: M. Coderre a vécu de, de grosses épreuves dans sa vie après son échec, à, son deuxième échec à la ville de Montréal, là, Montréal face à Valérie Plante. Il a fait une tentative de suicide, mm -hmm. que ce que j'ignorais, ce que j'ai appris. Et il y a eu un AVC, surtout. C'est oui. pour ça qu'il y a encore un peu de difficulté à parler. Mais en même temps, les Québécois aiment ce style de profil-là, de, de, de gars qui s'écrasent pour une multitude de raisons. Pas... Il y a eu un échec politique. Il y a eu visiblement une dépression, et ensuite de ça, il y a eu son AVC, puis il y a eu des problèmes avec son garçon également. Mais il, il se relève, et je pense que les Québécois, les connaissants, sont prêts à lui donner une chance. Euh, C'est un, un de mes, je dirais, de, de mes arguments en faveur de Denis Coderre.
0: Et moi, ce que je voulais te dire de plus, j'ai écouté son entrevue à tout le monde en parle. Oui. Okay? Puis bon, j'avais entendu que c'était pas nécessairement sa meilleure entrevue. Certains avaient dit que euh, bon, ça paraissait euh, que qu'il bon, y a eu un, un ACV oui, ça paraît et, et, et qu'il bon, par, il parlait plus lentement. Mais euh, euh, moi, je, je, je vais te dire ce que j'ai retenu de, de cette entrevue-là. Euh, on est à une époque où on, on essaie un peu de... Redéfinir la masculinité, ok Tu, je, tu, vois, tu vois que je m'en vais, je m'en vais loin avec euh, avec ma réflexion, je mais, suis
1: attentif, mais tu es est tu est attentif. De non, voir mais... ta conclusion.
0: En, en fait, on, on, on essaie de rentrer dans la tête des, des hommes que les hommes peuvent parler de leurs échecs, que les hommes sont humains, que, que les hommes ont le droit de tribucher bon et qui peuvent se relever. Et souvent, ben on dit que les que les hommes hein, euh, euh, ne, ne vont pas parler de leurs échecs, ne vont pas parler de leurs moments difficiles, ne vont bon, etc. Dans son entrevue, à tout le monde en parle, Denis Coderre a parlé de tout ce que tu as parlé. Ouais. Le problème avec, euh, avec son fils, son ACV, tentative de suicide, etc. J'ai trouvé que son, son discours était inspirant. Et là, ouais, bon. Euh, oui, je suis d'accord avec on, toi. On, et là, je fais, abstraction, euh, de les, euh, je fais abstraction de, de la couleur politique. Euh, on, on se contente tout de dessus. parler de l'individu et qu'on aime ou qu'on n'aime pas je suis d'accord avec toi, à 100%, c'est clair que ce genre de discours-là va plaire à du monde. Parce que, on voit que c'est un homme qui a été fragilisé, qui a eu des échecs, oui. mais qui, malgré tout, a décidé de se retrousser les manches et d'avancer. Et c'est des histoires qui sont extrêmement gagnantes en politique. Et je suis surpris de voir que... Du côté du Parti libéral, on ne semble pas vouloir l'accueillir à bras ouverts. Bon. Sauf peut-être Norbert Morin qui, lui, notre ancien député de Côte-du-Sud, oui, mais... semble plus ouvert un oui, peu. Oui, mais
1: il n'a pas dit qu'elle allait voter pour lui, pour autant. Effectivement. Euh, tu as raison dans ce que tu viens d'affirmer. La seule chose que que je nuance et je me mets dans la peau des autres libéraux qui sont pas très enthousiastes de la part de, de la possible arrivée de Denis Coderre, c'est que Denis Coderre n'est pas le sauveur appréhendé ou souhaité de la part des libéraux. On s'attendrait peut-être à voir un genre de Jean Lesage euh, version 2.0, peut-être oui. un Robert Bourassa, quelqu'un qui représente la marque traditionnelle du Parti libéral. Parce qu'on parle de renouveau Parti libéral. Ce n'est pas du renouveau qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, selon moi, bien entendu, de se reconnecter à leurs racines. Oui. Leurs racines, une île nationaliste forte, et on parle d'économie.
0: Oui. Mais regarde, regarde, si tu me permets, oui. je t'interromps, mais, non. mais on, on parle du Parti québécois qui est en remontée dans les sondages depuis euh, quelques mois. Évidemment, on sait que la CAQ ne cesse de trébucher depuis plusieurs mois aussi. Mais en contrepartie, on a un Parti québécois qui, après avoir tellement tergiversé sur les questions de l'indépendance ouais. par le passé et qui s'est peut-être même justement euh, mis à dos de ses militants les plus assidus, Là, est en train de reconnecter euh, avec son identité, avec son ADN en disant « Écoutez, Paul Saint-Pierre Plemendon, il parle d'un référendum dès euh, la, le, le premier mandat d'un parti québécois. Euh, on, on a toute une, une série, on a déposé un budget de l'an 1, on veut faire un, un livre bleu de mémoire, donc on a toute une démarche. D'ici la prochaine élection qu'on veut mettre à jour pour expliquer comment on veut accéder et faire le projet indépendantiste. C'est un peu comme ça s'était vécu euh, par, par le passé à l'époque de, de René Lévesque ou de, de, de Jacques Pagizot. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu aussi la recette du succès du Parti québécois. Parce que quand on regarde les gens qui sont... Pour l'indépendance, ça oscille toujours entre à peu près 38 et 40 Et là, le Parti québécois est rendu à 32 d'intention de vote. Donc, euh, on voit qu'il y a encore de la marge aussi pour être en mesure de, de progresser. Alors, je te suis dans ce que tu dis, ouais. que le Parti libéral doit reconnecter avec absolument, son ADN.
1: Absolument. Parce que, comme Norbert Morin l'a dit... Écoute, Norbert Morin, hein, c'est un vieux renard de la politique. On s'entend là-dessus. Et... Euh, il, tu souviens tout ce qu'il m'a répondu. Vous me rappellerez le placoteux à un an des élections. Je vous fais mes prédictions. J'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est que si on s'en va dans une dynamique d'indépendance, de faire un référendum, ce n'est pas réellement pas impossible. On ne sait pas ce qui se passe parce que ça bouillonne beaucoup actuellement à l'échelle planétaire concernant la politique. Mais l'opposé de l'indépendance, ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent rester dans le Canada, ils vont voter pour qui Ils ne voteront sûrement pas pour la CAC qui est à mi-chemin à.
0: Entre le nationalisme, le fédéralisme, euh, et, et, en et en même
1: temps. Une forme de nationalisme,
0: je veux dire. Et François Legault était un des plus pressés à l'époque où Absolument, il était au Parti le québécois. C'est lui
1: oui. qui l'avait révélé, c'est lui qui avait travaillé. Euh, dans le fond, c'était le fruit de son travail. Mais pour revenir à Denis Coderre, je suis obligé de te dire que tu en as certains qui font le, le, leur fine bouche et qui voudraient avoir, comme je l'ai dit précédemment, le, le sauveur ou l'homme ou la femme providentielle. Euh, sauf que je suis obligé de leur dire que présentement, c'est la meilleure carte dont vous disposez, les libéraux. Mm -hmm. Parce qu'à 5 chez les francophones, euh, les intentions de oui. vote chez les francophones, Denis Coderre ne peut que doubler ça facilement. Mm -hmm. Et Denis Coderre attire les Kodak. Et Denis Coderre a dû été ministre fédéral sous deux gouvernements, mais surtout sur Jean, euh, sous Jean Chrétien. Et Jean Chrétien, écoute, c'est difficile à dire pour moi parce que je suis un nationaliste, un secret de polichinelle. Donc pour moi, Jean Chrétien, c'est une des meilleures bêtes politiques que j'ai vues euh, de, de ma vie. Oh, mais... C'est incroyable, cet homme-là, un instinct. Puis il n'y avait pas grand-chose pour lui. Puis il a fait mentir à peu près tout le monde. Il est devenu l'homme le plus important du Canada. C'est un Québécois quand même. Et, plus, et, plus...
0: Et, et malgré le fait qu'il y avait énormément de critiques par rapport à, à son attitude, à sa façon d'être, il, il, il était extrêmement Absolument. populaire. Donc euh, les, il faisait mentir les, les, les sondages ou du moins les personnes qui étaient les plus critiques à son égard. Euh, c'est assez fascinant quand même Absolument. le phénomène Jean Chrétien. Quand on le regarde avec du, du recul aujourd'hui, 30 ans plus tard. Là. Et à
1: l'international, c'est un homme qui est extrêmement respecté.
0: Mais, ah, il ah, pensait
1: mais... pour un, un homme très brillant. Et, et sans, il est brillant, ce n'est pas parce qu'il ah, mettait des... Comment je te dirais, la, il avait une, une attitude un peu plus populiste, mais c'était la même école que Maurice Duplessis, bien que Maurice Duplessis est un conservateur... Réal Cahouette, le chef des créditistes au fédéral. Camille Sanson, le chef des créditistes au provincial qui a fini sa carrière chez les libéraux provinciaux en sorte de ça comme euh, un genre d'organisateur euh, du Parti libéral du Canada. Il sait que ça, ces gens-là, c'est quatre bêtes politiques, mais quatre bêtes politiques populistes. Ouais. Mais efficaces, très, 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 très efficaces. Et Denis Coderre est dans, un peu dans cette lignée-là. Denis il... Coderre aime le monde. Et il a est une... capable
0: de connecter avec le monde. Absolument.
1: Il a une qualité, c'est qu'il a un excellent flair politique puis il sent ce qui se passe. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et, comme je l'ai dit dans mon texte, que je vous invite à lire... Dans le placoteau euh, de, <rire> de cette semaine. de cette semaine, c'est que Denis Coderre, a un avantage que les nouveaux n'ont pas, c'est-à-dire qu'il vient d'une école, comme je l'ai dit, l'école de Jean Chrétien, il sait faire de la politique. Ça, c'est un art, malheureusement, qui s'est perdu. Mm -hmm. Norbert Morin sait faire de la politique. Jean Damour, sait faire de la politique. Denis Coderre sait faire de la politique. Les nouveaux, tu regardes un peu ce qui se passe à la CAC, puis le, le, la relève du, du, du personnel politique, il y en a plus de relève. Mm -hmm. Et ça, c'est une des forces de, de, de Denis Coderre. Tout ça pour te dire qu'actuellement, Denis Coderre, et la meilleure carte que le Parti libéral peut avoir, surtout lorsque tu es dans le, dans le fond de la cave avec 5 d'intention de vote chez les francophones.
0: Et, et je te dirais que ça prend quelqu'un... Quand on regarde le phénomène, si on peut appeler ça phénomène Paul-Saint-Pierre Plamondon pour le, le Parti québécois, c'est un homme extrêmement posé, euh, qui est très pédagogue aussi dans la façon dont fait. il explique ses choses... Donc, je suis pas sûr que les, les gens ont fini par l'apprivoiser. Et là, il a la sympathie du public. Je suis pas sûr qu'un modèle comme ça pour le Parti libéral fonctionnerait. Donc, ça, ça, prend, ça, ça prend comme un peu l'antithèse d'une certaine manière. Ça prend une, ouais. une, un autre type de personnalité. Parce qu'on on, s'entend que si tout le monde était un peu euh, style bon élève comme Paul Saint-Pierre Plamondon à la tête de tous les partis politiques, ça manquerait peut-être un peu de couleur. Alors que là, ben, ce qui sert un peu PSPP, c'est le fait que, il sort du lot par sa, par sa personnalité aussi mais, quand on le compare aux autres. Si mais
1: soyons honnêtes, mm -hmm. Denis Coderre n'est pas un joueur de premier trio. est un joueur possiblement de deuxième et troisième trio, mais très efficace. Mais lorsque ton meilleur joueur est de ton équipe est peut-être le meilleur joueur d'un troisième trio dans une autre équipe, là, je fais une analogie avec le hockey, mais, tu le prends. Tu prends ce qu'il y a… T'arrives, c'est un peu. La, ma comparaison est relativement boiteuse, mais t'arrives chez vous, là, tu manges que ça à table. Bien, les libéraux, là, vous n'avez pas d'autre chose. C'est soit que vous avez rien, vous avez du Denis Coderre. Denis ce pas de euh, la haute gastronomie, mais vous allez manger, vous allez avoir toutes vos vitamines, vous allez être bon pour faire votre <rire> journée.
0: J'attends, <rire> j'attends. mais c'est ça pareil. J'attends l'image. Écoute, on va faire du coq à l'âme parce que je pense que. On va rester en politique, sauf qu'on doit parler des sondages. Ah oui, ben oui. Euh, cette semaine, il y a tellement à dire sur les
1: sondages. <rire> il, y a, il, y a, il y a tellement
0: à, <rire> à dire. Puis d'ailleurs, toi, tu t'es entretenu avec Mathieu Rivet, qui est le député de Coursus, oui, euh, cette semaine. Puis je pense qu'il n'y avait pas de... de, de... C'était impossible de ne pas parler de cette question-là avec, avec Mathieu Rivet, qui a été honnête avec toi et qui s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement les meilleurs moments que son parti la Coalition Avenir Québec euh, était en train de vivre. Ils ne il vivaient pas leur « best life », si ben tu ben l'expression le ben anglophone Écoute, actuellement. Là. je
1: veux dire ce qu'il m'a dit je suis pas au pays des licornes, je suis conscient de ce qui se passe, je le paraphrase un peu, mais grosso modo c'est ce qu'il a dit, il a été très honnête puis sincèrement, on a un député qui est proche du monde, qui est sympathique personnellement, j'ai rien à dire contre lui par contre, avec sa formation politique on le sait que lorsqu'il est passé à la dernière élection c'était en 2022 il y a eu 47% ouais. des votes mais là, si on se fait à Québec 125, il est rendu à, à 27. Ça veut dire qu'il a perdu 20 d'appui en côte du Sud. Là, c'est sûr, Québec 125, ce n'est pas scientifique, c'est une accumulation des sondages. C'est des projections. C'est des projections, mais ça, ça, ça montre quand même une grosse tendance.
0: Bien, écoute, j'ai même ici euh, le résultat de 2018, oui. quand c'est Marie-Ève Proux qui s'était présentée. Donc, il y avait une à... À Ah oui, marrant. carrément, à 53, 53,5 des voix. Donc, malgré le fait. Euh, qu'elle ne s'est pas représentée. Euh, la CAQ a perdu, en fait, euh, l'équivalent d'à peu près 5-6 avec Mathieu Rivet en 2022. Et là, à 27 c'est comme si euh, la CAQ avait perdu la moitié de ses appuis depuis 2018 dans le comté de Côte-du-Sud.
1: Oui, sauf que je trouve vite à nuancer euh, les chiffres, mais ça, c'est mon opinion, parce que, on, tu, tu sais, comme moi, on couvre l'actualité ici, on savait ce qui se passait avec marie froux L'unité de marie fou exemple, s'il n'y avait pas eu de scandale avec marie fou pas ben, du scandale, et des problèmes de bureau, on va dire ça comme ça, mm -hmm. Mathieu Rivet aurait possiblement passé plus haut.
0: Oui, plus fortement. Je suis,
1: pas, je suis pas mal certain. Je peux pas le, le, le prouver. C'est pas scientifique ce que j'avance. C'est mon instinct politique. Elle a nuit à la CAC localement, malgré qu'il y a eu une vague. Et ça a permis à Mathieu Rivet d'avoir un score là, quand même assez impressionnant. Mais là, il a perdu 20 C'est-à-dire que s'il y avait des élections demain matin en Côte-du-Sud, on est en situation pivot. Ça veut dire que ça pourrait tourner, soit pour le PQ, soit pour la CAC et également le Parti conservateur d'Éric Duhem, mm -hmm. qui récolte 25 on aurait une lutte à trois.
0: Effectivement. Ça serait...
1: Je venais pour dire un mot que je ne peux pas dire, mais ça serait réellement <rire> réellement intéressant.
0: Ben, en fait, pour les, les électeurs de Côte-du-Sud, ça pourrait... il, il pourrait peut-être devenir intéressant finalement. C'est quasiment les chiffres parfaits pour qu'on prenne le comté au sérieux. Oui, Quand Qu'on a un engouement. Qu'on ait un engouement. Moi, je me rappelle, ouais. à l'élection de 2018, on voulait qu'au du sud hein, puis euh, Philippe Couillard était venu lancer sa campagne à Montmagny, t'étais là, on, on couvrait tous les deux pour deux médias différents à l'époque. Ben, il était
1: venu euh, à la fin, je pense, aussi. Je et, me souviens que Julien oui, mercier croix qui était l'attaché politique à Norbert, nous avait organisé une rencontre avec M. Couillard,
0: qui avait été très généreux par ailleurs. Hein. Oui, puis il y avait aussi euh, François Legault qui était venu, euh, je pense, une ou deux fois, de mémoire dans, dans le comté de Côte-du-Sud en, en 2018 donc on, on voulait prendre Côte-du-Sud mais on n'a pas senti cet engouement-là autant à l'élection 2022 sauf peut-être à part du chef du Parti conservateur Éric Duhaime qui quand il y avait eu euh, la marche pour euh, la médecine vétérinaire à ouais. la assière, il oui. était venu euh, avec sa garde rapprochée il était venu avec ses chiens aussi moi je trouvais que c'était très intelligent parce qu'on parlait de médecine vétérinaire donc il était débarqué avec ses chiens mais euh, tout ça pour les dire...
1: conservateurs a fait une excellente il campagne. avait fait une très
0: bonne campagne Frédéric Poulin avait été vraiment très axé sur les les enjeux euh, régionaux, il faut dire. Avec madame. organisatrice, ben, Mme Donc, euh, ah. mais quand même, euh, j'ai l'impression oui, que oui. oui, on pourrait se retrouver euh, à la prochaine élection avec, euh, dans une situation où on est pivot dans les projections actuellement ou que oui, euh, on pourrait avoir un poste Saint-Pierre-Lamondon ah, qui en... débarque, un François Legault qui débarque et peut-être oui, même ben, un Éric Duhaime. <rire> on est
1: à trois ans des élections. Oui, effectivement. Et si on se fie à la tendance actuelle c'est fort possible que la CAQ ne soit plus dans la course très rapidement. Mm. Et non pas parce que M Rivet fait un mauvais travail de terrain. Je pense qu'il fait un travail somme toute correct. Là. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Sauf que lorsqu'il est passé fort en 2022, c'est qu'il y avait une vague quand même Cacis qui l'a aidé. Mais là, lorsque le train, la locomotive ne fonctionne plus, mm. Et c'est là où que tu fasses ton travail de terrain. Puis tout le monde sent en politique, grosso modo, qu'un bon candidat, ça peut aller chercher jusqu'à 5 habituellement là, de votes supplémentaires en raison du travail qui s'est fait sur le terrain. Mais là, la tendance est trop mauvaise pour Mathieu Rivet. S'il n'y a pas un changement qui se passe du, du côté du national avec la CAC ça va être extrêmement difficile pour lui. Parce qu'il sent qu'il y a un vent dans le visage. Et tu sais que lorsque le gouvernement est aussi impopulaire comme celui de la CAC, 21 les gens sont, ont moins tendance à vouloir aller voir le député et puis essayer d'avoir des choses parce qu'ils se doutent que euh, il, il restera pas... Ben, il reste trois ans quand même, mais que ce c'est pas aussi impressionnant. Tu n'es pas aussi populaire. Tu vas voir le gars qui, qui, qui est Je ne sais pas, tu as, as besoin de, de financement à quelque part pour X projet que ce soit. Tu vas voir le gars qui est millionnaire, tu as plus de chances. Mais si tu vas voir le gars qui n'a qui, 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 qui pas trop d'argent, ben, je ne sais pas si tu mon raisonnement, c'est un peu boiteux, mais... Il, il, l'impression la perception pour Mathieu Rivet personnellement est bonne mais la perception de son parti est tellement mauvaise que ça joue contre lui localement.
0: Si je le dis comme ça, j'ai l'impression que malgré le fait qu'on a voulu effacer l'ardoise 2023 du côté de la CAC, tu te rappelles la semaine dernière, non, euh, c est c est bon quand la quand sortie manqué, la, 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 ben, oui, François Legault disait euh, il faut éviter la discipline, ouais. il faut éviter les distractions et euh, encore une fois ben on s'est auto pelure de bananes si je peux dire banalisé ou, ou banané <rire> ouais. euh, cette semaine euh, du côté de la CAQ avec l'histoire des, des cocktails de financement à 100 où on promettait euh, de, de, de rencontrer un ministre. soit dit en passant, je sais qu'il y a eu des demandes comme ça qui ont été placées de la part de Mathieu Rivet euh, dans la circonscription euh, de Côte-du-Sud de Côte et ça s'est passé euh, cette soirée de cocktail de financement-là à la microbrasserie Côte-du-Sud le 20 novembre 2023 entre 17h et 19h et le ministre qui était là c'était le ministre de la Santé et des Services Sociaux Christian Dubé. Okay. Donc, je ne sais pas, par contre, euh, qui des maires de Côte-du-Sud y ont assisté. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais il y a eu un événement comme ça. Et un maire de Côte-du-Sud m'a transféré le courriel pour, dans, qui, qui avait été ben, envoyé, euh, justement, euh, au maires pour les inviter à y participer.
1: Mais ça, ce scandale-là, quant à moi, ce n'est pas, pas si gros que ça, en réalité. C'est juste la manière qu'ils ont procédé.
0: Et comment ils ont réagi encore? Ben, et, et rapidement! Aussi, <rire> et là,
1: la réaction de François Legault, on peut avoir des doutes. Concernant justement sa réaction, parce que ce qu'il a proposé, c'est une nous d'autres à la CAQ, on va arrêter ça, le financement pub...
0: privé. Privé, c'est ça, <rire> ça,
1: parce qu'ils savent, ils ont eu combien à la dernière élection au total Ils ont eu au-dessus de.
0: Ils ont eu quelques millions, je pense. Ben Alors, ça, ça
1: veut dire qu'eux autres, ils ont tellement eu plus haut, je veux dire, ils ont une majorité de 92, ils ont 92 députés élus, ça ouais. veut dire qu'ils vont avoir un gros montant.
0: Oui, pour le financement Et... public, là, on parle.
1: Exactement, tandis que pour le Parti conservateur du Québec, qui a pas d'élus à l'Assemblée nationale. C'est plus marginal. Ben non, mais Très. comment tu veux décoller ouais. un parti si tu pas capable de le financer Mm -hmm. Je veux dire, ils savent également aussi le logo et sa garde reprochée que ça va nuire au Parti québécois. Oui. Parce que le Parti québécois a eu sensiblement les mêmes voix que le Parti conservateur, donc ça fait beaucoup moins d'argent. Pour lui, il paraît on a arrêté ça. Ben oui, c'est normal. T'arrêtes ça, t'es poche pleine. Mm -hmm. C'était toi qui étais euh, à la place du Parti conservateur, ben c'est sûrement pas lui qui prendra la décision, mais tu comprends? Oui. Mais ça, c'est de la caca. Là, tu vas voir aussi donc, on, est comment, on commence à s'enligner au fédéral, puis ça devrait arriver au provincial. T'sais, le fameux euh, vote proportionnel. Oui. Ça, c'est bon que tu n'es pas majoritaire. Quand tu es minoritaire, tu as de la difficulté. Eh, bon, vote proportionnel, ça serait tu bon pour nous autres? Oui, mais oui. écoute, tu as connu la majorité. À le vote proportionnel, bon, wow, c'est Oh, Les Canadiens ne nous demandent pas ça, ça. Ça fait penser un peu localement quand tu poses une question. Là, je me souviens, Bernard Généreux m'a déjà répondu quelque chose du genre, la réponse facile, Moi, il n'y a personne dans mon comté qui me parle de ça. Oui. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème non plus. Là.
0: Ben, effectivement. Ben, ah, euh, Mathieu Guivet m'avait servi la même réponse aussi quand je l'ai questionné sur la question. De la halte oh, de la, de la routière des oh, belles oui. amours à et Il m'avait dit que, bon, ben lui, il n'en avait pas entendu parler, mais à l'ampleur la, des réactions qu'on a eues mais... avec les textes qu'on a fait visiblement, c'est une préoccupation en de la terminant. part des gens. Et, oui. et cette semaine, dans, dans, dans son entrevue, il a pris la peine de mentionner qu'elle est s'occuper des haltes routières de Saint-Philippe-de-Néry. Donc, je pense qu'il a quand même compris le message. Non,
1: non, non. <rire> Maxime, en terminant sincèrement, est-ce que tu penses que les gens vont les faire des marches qui vont monter aux barricades pour une altru routière?
0: Mais non, c'est sûr que non. C'est
1: sûr que c'est de la poutine politique mm -hmm. pour les gens, sauf qu'à un moment donné, pour des gens comme nous, qui qui font, le, 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 on commente l'actualité, on surveille l'actualité, on est des journalistes. Oui, puis les, 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 gens, les gens nous contactent, les là gens nous parlent. <rire> on, on sait que c'est pas le, le, la, la solution du siècle. Il y a de l'argent pour, pour réparer les altes-routières. Pourquoi on ne la répare pas, celle-là? Mm -hmm. Ils disent « Ah, oh, je m'en suis jamais servi. » ouais mais attends pas un... Euh, <rire> euh, avoir besoin. D'avoir
0: avoir besoin, vous avez une balle. Ça là, peut là, venir vite. Le... <rire> oui, mais... <rire> le <rire> ben, même s'il est député, ça se peut qu'il passe aux mêmes places que nous autres. Ben oui, ben oui, il y a des hein? chances. Il y a des chances. Écoute, José Souci, euh, sur cette note, quoi ajouter de plus? Merci beaucoup. Plaisir, euh, mon cher Je pense qu'on va recommencer à parler politique quand même en, en 2024. Je pense que oui. <rire> bye bye. Trêve de placotage est enregistré dans les studios de la télévision communautaire du Kamouraska à Saint-Pascal.